0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Training Talk, le podcast où je vous parle d'entraînement et de préparation physique et où je vous donne mon point de vue sur ce que c'est de s'entraîner correctement ou de s'entraîner mieux, mais également où je vous raconte mon parcours et mes aventures de sportif. Aujourd'hui, je vous parle de la roue de la performance. Je vous avais teasé sur les réseaux sociaux, je vous avais posé des questions, je vous avais demandé si vous saviez ce que c'était. C'est plutôt un concept que je n'ai pas inventé parce que je n'invente rien, mais auquel j'ai réfléchi et je me suis dit ok ça c'est les trois points qui chez un sportif peuvent faire la différence c'est ce qui a le plus d'impact sur votre performance sportive évidemment quand je vais vous les citer vous allez me dire ah ouais mais il y a ça aussi, moi je considère qu'il y a cette partie là également qui est hyper importante et je pense que personne n'a tort tout le monde a un peu raison mais ce sera vraiment si on devait, euh, si on devait donner ça en pourcentage de sur votre performance donc votre performance fait 100% par exemple ces trois points que vous allez mettre en place vont représenter 70 à 80%. Ça veut dire que la gestion de, de ces trois axes de travail vont quasiment résoudre tous vos problèmes de contre-performance ou de mauvais résultats. Dans un premier temps, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les petits trucs que vous allez additionner vont avoir un moindre impact. Il faudra donc se focaliser sur ça sur ces trois points, et une fois que c'est fait, le reste pourra encore être amplifié. Je ne sais pas si ça vous semble clair. En tout cas, pour vous les citer, ces trois points, ils sont simples. Je suis sûr que la majorité d'entre vous en gère au minimum un, voire deux, mais les trois en même temps, je ne suis pas certain. Et c'est peut-être même la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on fait une contre-performance, qu'on se sent fatigué, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pratique sportive, c'est est-ce que je gère les trois points et sinon, ben évidemment, il faut, les, faut, les, faut régler ces problèmes-là. Et si oui, voir plus loin dans ma pratique, qu'est-ce qui pose problème J'appelle ça la roue de la performance, parce qu'une roue, même si elle est mal gonflée, elle continue à avancer. Il y a toujours moyen d'aller vers l'avant. Ce qui représente bien, finalement, c'est que, également que ce soit une roue, c'est que c'est un cercle vertueux ou vicieux, finalement, pour performer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez ne pas gérer les trois en même temps, et vous allez toujours vous améliorer, continuer à vous adapter, à progresser, mais peut-être pas de la meilleure des manières. Ou alors vous allez perdre beaucoup d'énergie dans votre travail. Bon, finir de vous teaser un petit peu, je vous le dis, les trois points de la performance, ils sont très simples. Le premier, c'est l'entraînement. Et ça, vous allez me dire, bah ouais, évidemment, parce que ça ne sert à rien de faire les deux suivants si je ne m'entraîne pas, et tout le monde s'entraîne. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous vous entraînez déjà. Ensuite, après l'entraînement, ben, vient peu importe l'ordre, hein, évidemment, c'est un cercle, vient la nutrition, ça a été cité sur Instagram, hein, et finalement, la récupération. Donc dès là, vous, déjà là, vous vous dites, ouais, mais moi je pense que le plus important, c'est la partie mentale, etc., etc. Mais faites le point, et réfléchissez réellement, quelles sont les trois choses principales à gérer en premier. Selon moi, c'est ces trois points-là. En tant que sportif amateur, c'est vraiment les trois points sur lesquels qui vont avoir le plus d'impact sur ma performance. C'est les trois points que je vais, de la manière la plus simple possible, gérer et avoir un meilleur retour sur investissement. C'est vraiment ça la différence, c'est le retour sur investissement. Par exemple, si on prend la partie nutrition, est-ce que euh, tous les petits compléments que je pourrais acheter en plus pour performer vont être efficaces si je n'ai pas les bases de ma nutrition correcte ben, ça va être ça. Donc le premier point, on parle de l'entraînement. Vous le faites tous sûrement et c'est très très bien. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que je m'entraîne bien Comment je peux le savoir ben, C'est difficile la plupart du temps. Il y en a pas mal d'entre vous qui le font, c'est de s'entraîner seul. C'est de faire soi-même ses programmes. Le premier, la première chose à faire, c'est de se faire entourer pour bien s'entraîner. Ensuite, une fois que c'est fait, est-ce que mon entraînement convient à mon cadre de vie est-ce que je m'entraîne assez ou est-ce que je m'entraîne trop Difficile de répondre. Si je devais vous donner un indice, je pense que s'entraîner deux fois semaine, c'est le minimum. Donc au-delà au de votre pratique sportive, hein, je parle donc en préparation physique, euh, deux, deux fois c'est le minimum, trois fois c'est l'idéal pour des amateurs et c'est ce qui apporte le plus de résultats. Quatre fois c'est vraiment très très bien. Pas besoin, faire, pas, pas, pas besoin de faire plus dans le sens où il y a d'autres choses à faire après. Au lieu de consacrer un quatrième, voire un cinquième entraînement à votre préparation physique, consacrez-le peut-être d'abord à votre pratique sportive, mais ensuite à l'application des deux points suivants, à la mise en place de votre nutrition et de votre récupération. En de, en, ensuite, par rapport à l'entraînement, est-ce que mon entraînement répond à la demande de mon sport Est-ce que les choses que je mets en place me rendent meilleur dans ma pratique car finalement la préparation physique, la musculation, ça doit pas remplacer la pratique sportive. Ça doit être un moyen de s'améliorer. Donc effectivement, je peux devenir plus puissant, plus fort, avec une barre en main, ou une barre sur le dos par exemple, mais est-ce que ça, ça me rend meilleur sur le terrain À partir de quel moment les heures investies dans ma préparation physique ne sont plus efficaces Parce que je vais pas discuter ici de... L'efficacité de s'entraîner, ça a été prouvé, et on en parlera dans un podcast bientôt. Comment l'entraînement peut vous rendre meilleur sur le terrain, et les preuves qui ont été amenées par la science. Donc les gens qui vous disent « la muscu ne sert à rien », non, c'est faux. Ce qui ne sert à rien, c'est de trop s'entraîner en déficit de votre pratique sportive. Ceux qui vous disent « moi j'ai toujours fait 100 et j'ai été très très bon, peut-être, et c'est sûrement vrai, mais comment vous auriez pu être meilleur ?» si vous y étiez préparé correctement. C'est simple, quand on va courir, c'est pour améliorer son endurance. Eh bien, on le sent tout de suite, on est meilleur sur le terrain. On arrive à mieux tenir les efforts. C'est la même chose pour la préparation physique en salle de musculation. Réfléchissez un petit peu, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre entraînement est dirigé vers l'augmentation de des facteurs de performance de votre discipline Oui ou non La plupart des des gens qui s'entraînent seuls, enfin, quand je dis ça c'est fort généralisé, mais il arrive très souvent qu'en salle de musculation, au début on s'entraîne beaucoup comme un bodybuilder, je vais dire dans le sens où on essaye d'augmenter notre masse musculaire et notre force maximale, or il y a peut-être d'autres choses à faire entre eux. Ensuite je vous parle de la nutrition, parce que si on s'entraîne, eh il faut bien avoir l'énergie pour s'entraîner. Et donc, C'est là que la nutrition intervient, et on peut la différencier en deux choses en deux types de nutrition, je vais dire, qui vont être reliés à votre entraînement et à la récupération. On a donc la nutrition de performance, celle qui va vous donner l'énergie nécessaire pour effectuer les tâches que vous avez besoin de faire, donc votre performance sur le terrain lors d'une compétition, mais également les performances lors de votre entraînement. Quel est l'intérêt de s'entraîner en étant euh, sous, en sous-nutrition, donc n'ayant pas assez d'énergie que pour produire des efforts idéaux et ensuite, on a la nutrition de récupération, celle qui vous permet d'avoir les apports nutritionnels pour que le corps s'adapte Il s'adapte correctement et le plus rapidement possible. Car l'entraînement, finalement, c'est juste créer des stimulus pour que le corps s'adapte et s'améliore. Les conseils que je donne en nutrition, vraiment dans un premier temps pour être sûr de bien la maîtriser, c'est d'atteindre son nombre de calories par jour. Ça, ça doit être votre premier focus. Si vous ne si vous les atteignez pas ou si vous êtes trop haut, on a des risques. Donc, on peut se retrouver avec une composition corporelle qui n'est pas idéale pour votre pratique. La plupart du temps, c'est trop de masse grasse. Et le problème de la masse grasse, c'est qu'elle est à portée, c'est de l'énergie non nécessaire. Hormis cer certains cas, par exemple, dans le rugby, les premières lignes, on a besoin d'avoir du poids et de la protection. Beaucoup plus que les autres postes. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, il, faudrait, il y a un, un lien, une corrélation entre le taux de masse grasse. Plus il est bas, donc plus vous serez performant, plus économe, moins lourd et donc peut-être plus rapide. Et on sait que la, la vitesse est quand même un facteur de performance plutôt intéressant. Ensuite, lorsque vous atteignez vos nombres de calories, ce, cela ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour la contrôler. C'est des années d'expérience qui vous permettent de savoir... Si vous atteignez vos, euh, vos calories, ben, et si vous êtes en hypocalorie, vous allez perdre du poids en hypercalorie, on va dire, vous allez prendre du poids, simplement. Et ça, vous pouvez le voir au fur et à mesure des mois. La meilleure des manières, encore une fois, hein, ce domaine de la nutrition, il y a des experts qui sont formés pour ça. Et c'est ces personnes-là que vous devez aller voir pour vous faire accompagner, pour savoir les bonnes choses à mettre en place. Donc si c'est des conseils, mais le meilleur des conseils, clairement, c'est d'aller voir un expert de la nutrition sportive dans l'idéal. Lorsque vous avez vos calories, en fonction de votre sport et de votre demande sportive, vous devez commencer à penser à la répartition. Pour ma part, celle que je mets en place, c'est plutôt une répartition 55% de glucides, 25% de protéines et 20% de lipides. Elle pourrait peut-être être modifiée. Mais en tout cas, c'est celle-là que j'utilise. Et comme je fais du rugby et de la musculation, j'ai un besoin d'apport en protéines assez conséquent. Et donc, je mets sur 1,5 g de protéines par poids de corps, par kilo de poids de corps. Jusqu'à 2, ça dépend, mais entre les deux. Et ça, ça va me donc... Ce résultat-là, bah, par exemple, moi, je fais 85 kg. Ça me donne 170 g maximum de protéines par jour à atteindre. Et ça va définir les 25 de mon apport calorique. Et puis, j'établis le reste par rapport à ça. On connaît l'importance des glucides. Ça va devenir ta première source d'énergie dans le corps via l'ATP et le stock de glycogène. C'est ce qui va te permettre de produire des efforts finalement. Donc tu dois en avoir assez que pour aller à la salle et être performant et sur le terrain également. Avoir assez d'énergie pour pas que ton corps aille puiser cette source d'énergie autre part. Tu dois également avoir assez de protéines, ça va être la nutrition de récupération pour permettre à ton corps de reconstruire, on va dire très simplement les dégâts qui ont été créés pendant ta pratique ou pendant ton entraînement. Et également, on doit penser aux lipides qui vont avoir un rôle important dans la, non pas la construction, on va dire la construction des hormones, la production pardon des hormones de ton corps qui peuvent être très importantes. Donc c'est un équilibre à avoir, mais une fois que tu as ça, tu as déjà une très bonne base. Pense pas à savoir à quel moment tu les prends, quand tu les prends, comment tu les prends. Pense déjà à gérer ça. Ton nombre de calories et ta répartition de base. Et puis tu peux voir ce que tu peux améliorer. Est-ce que tu peux améliorer les timings À quel moment dans ta journée Qu'est-ce que tu peux prendre en plus Est-ce que la créatine c'est intéressant Est-ce que les BCA sont intéressants Il y a des choses qui fonctionnent, mais ce qui va le mieux fonctionner, c'est ces deux trucs-là, et c'est les deux conseils que je te donne. À chaque fois que je me plante, que je sens que mon, mon poids n'est pas bon, que ma forme physique n'est pas très bonne, que je sens que mon corps change de la mauvaise des manières, je me repose cette question. J'utilise évidemment l'application MyFitnessPal que je vous conseille d'utiliser, qui est très utile, très intuitive et très simple on ne se rend pas forcément compte du nombre de calories qu'on ingère ou pas. Par exemple, pour ma part, je suis quelqu'un qui doit manger énormément pour ne pas perdre de poids. Et, et dans le rugby, ça, ça reste intéressant d'avoir un poids assez conséquent pour les impacts, pour la production de force, etc. Et ben, des fois, je me dis, ah, j'ai l'impression d'avoir mangé énormément, je me resserre, etc. Et finalement, sur ma journée, ben, ce n'est pas du tout ça. Et sur ma semaine, ça l'est encore moins. Et sur le mois, encore pire, et sur l'année. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Pas du jour 1, à chaque fois jour 1, jour 1, jour 1. Non, les jours, ils s'accumulent, les semaines s'accumulent. Et c'est là que les choses font la différence. Et finalement, ce troisième point de, de cette roue, ça va être la récupération. Et, fin, et vous le voyez tout de suite, enfin tout de suite, on y est déjà, vous le sentez, les trois points sont interliés évidemment. L'entraînement va vous demander de récupérer. Et la nutrition va vous le permettre. Et la récupération va vous permettre de vous entraîner mieux. L'entraînement, il sert principalement. Enfin, on va pouvoir attaquer cet angle de l'entraînement, de la récupération, pardon, de plusieurs angles. On va avoir la récupération directe, après une séance. L'idée, c'est de remettre le corps dans un état basal. Lui permettre de retrouver un état neutre qui vous permet une vie normale. Ça veut dire, après une séance, comment je passe à avoir mon cœur qui est monté à 192 pulses, à retrouver euh, des fréquences cardiaques normales. Ça, ça va être la récupération. Ça va être la récupération entre les séries. Est-ce qu'elle est suffisante que pour vous permettre d'exprimer vos qualités de puissance, de force, etc. Directement après une séance. Ça va être la récupération entre les séances. Est-ce que vous récupérez assez entre les séances On sait très bien que vouloir faire de la force tous les jours avec moins de 24 heures, voire uniquement 24 heures de récupération, ce n'est pas idéal. Il y a des études qui montrent, même si on va rester prudent par rapport à ça, qu'il peut y avoir des interférences, qu'il pourrait y avoir des interférences dans les entraînements. Là, on est déjà à un autre niveau. Est-ce que votre planification inclut des phases de récupération, des diminutions de volume ou d'augmentation de volume permettant la création d'adaptation via les stimulus demandés auparavant Vous ne pouvez pas vous entraîner toujours à 100% pour développer vos qualités. Le corps a besoin de récupérer. Donc, est-ce que vous avez ces, ces plages Il y a un modèle qui, qui existe d'entraînement qui est très simple, c'est le 3-1, ça veut dire que vous faites trois semaines d'entraînement avec une augmentation de l'intensité, enfin, la variation, et une semaine avec une diminution de volume. Certains vont dire que ce n'est pas nécessaire, qu'un entraînement conjugué peut permettre de pallier à ça. Quand vous faites un sport collectif, quand vous faites un sport qui vous demande d'être toute l'année et constamment en performance tous les week-ends, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Est-ce que vous récupérez après vos matchs Est-ce que vous, récup... vous avez des semaines de récupération, des vraies plages de récupération Donc ça déjà, donc ça fait partie de votre préparation physique. Est-ce que votre préparation physique inclut des moments de récupération pour avoir des pics de performance Ou également, est-ce que votre entraînement prend en considération la fatigue Parce que c'est normal d'être fatigué quand on s'entraîne. Il y a des périodes qui sont faites pour ça pour se fatiguer, pour provoquer un stimulus d'adaptation au corps, pour qu'il s'améliore. Ensuite, est-ce on parle là de la récupération pure Qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce que vous mettez en place pour mieux récupérer Mieux récupérer, ça va vous permettre de mieux vous entraîner. Imaginez le lundi, vous faites une séance très très intense, vous avez encore toute la semaine où vous devez vous entraîner un sommeil pourri, une, hydra une hydratation pourrie et une nutrition pourrie. Il n'y a aucune récupération, l'entraînement suivant, vous allez le faire à 70-80%. Et vous accumulez, accumulez, accumulez. Il n'y a aucune adaptation qui se fait, c'est de la fatigue non nécessaire. Une bonne récupération, ça va vous permettre d'enchaîner les efforts, d'enchaîner les entraînements de bonne qualité, et d'arriver le jour J en étant performant. Pour bien récupérer, il y a trois points à respecter qui sont primordiaux, et c'est encore une fois comme la, la roue de la performance, c'est ceux sur lesquels vous allez avoir le plus d'impact et qui auront qui vont être votre meilleur investissement avec le meilleur retour. Le premier, le plus simple, pour moi, c'est l'hydratation. Ça a été prouvé que juste une perte d'hydratation de 2% de la masse corporelle, enfin, de, de ouais, 2% de perte d'hydratation, ça diminue les performances énormément. On perd jusqu'à 6% en force, etc. On a une diminution du volume sanguin, de la température. Directement, on a des diminutions des performances en endurance. L'hydratation, c'est le point primordial. Vous êtes obligé de boire. Votre corps est constitué entre 60-70% d'eau. Les cellules sont constituées d'eau. Votre corps a besoin d'eau pour fonctionner. C'est simple. C'est le meilleur investissement. C'est boire de l'eau constamment. Pour les recommandations difficiles à dire, évidemment, on parle de 1,5 litre minimum. Vous devez ne pas considérer votre hydratation sportive, ça veut dire pendant la pratique, comme l'hydratation normale. Ça veut dire que vous devez rajouter l'hydratation sportive en plus de celle de, de votre mode de vie. Hydratation, point numéro un. Parce que ça va impacter votre entraînement et votre pratique et votre, euh, votre compétition. Ensuite, ben, la nutrition, on en a déjà parlé. Donc la roue tourne hein, à ce moment-là, on est en plein dedans. La, avoir une nutrition adéquate et finalement, quelque chose qui est tellement important et finalement qui donne notre société euh, pêche euh, je pense j'avais lu une étude enfin j'ai lu une étude qui je sais plus combien d'athlètes sur euh, je pense c'était je, je vais dire un chiffre mais ça me paraît très pas fou j'essaierai de vous les sortir c'est sur environ 300 athlètes de de, de course à pied fin track and field donc euh, d'athlétisme euh, seulement 70 à 80 euh, dormaient correctement en fait la meilleure récupération, c'est le sommeil. Le sommeil, honnêtement, c'est du dopage. Le sommeil, c'est l'arme ultime que pour s'entraîner. Les recommandations sont simples. Elles doivent être adaptées à tout le monde, évidemment. Mais dormir 8 heures, 8 heures par, euh, par nuit, c'est l'idéal. Pourtant, la majorité des gens ne dorment pas 8 heures. Moi, je ne pas 8 heures, j'ai des gros problèmes de sommeil. Et par exemple, euh, lorsque j'ai des coups de fatigue, je sais très très bien que c'est le point numéro 1 que je dois améliorer. C'est vraiment là-dessus que je dois le faire. Honnêtement, le, le, si le sommeil pouvait être mis en pilule, bon, on se près et on en prendrait, tout le monde en prendrait. Le corps demande, demande euh, le sommeil, il vous le dit clairement. Pourtant, c'est ce que tout le monde manque. Si vous avez une contre-performance, regardez votre semaine en arrière et posez-vous la question, est-ce que j'ai bien dormi alors oui, c'est possible de performer en étant fatigué. Mais sur le long terme, c'est ce qui aura le plus d'impact sur votre performance, c'est le sommeil. Si je regarde bien, il y avait une étude qui en parlait encore une fois. C'était vraiment une nuit de sommeil manquée. Je ne sais même plus, c'était des, des pourcentages de malades de diminution des résultats. Quoi. On avait une diminution de la force, une diminution de la réactivité, une diminution de la puissance, une diminution de l'endurance avec seulement une nuit de sommeil. Mais alors imaginez le nombre d'heures de sommeil que vous manquez lorsque vous dormez 5h, heures, 6h heures, ou vous dormez juste 6h30 en ayant passé euh, votre temps à regarder votre téléphone juste avant de vous endormir. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour avec cette, euh, cette roue de la performance. J'ai je vais, je vais euh, envie de, de faire ça, de, de faire un, un podcast pour chaque point ici. essayer de les développer de de manière plus profonde. Mais pensez-y, lorsque vous avez des grosses compétitions importantes, lorsque vous voulez atteindre des gros objectifs sportifs, lorsque vous avez envie de vous améliorer et qu'on commence à vouloir vous vendre des, des produits miracles, des méthodes miracles, euh, ou alors de vous dire vous devez vous entraîner plus. En fait, peut-être pas. Peut-être que vous devez juste être plus intelligent dans les choses que vous faites. Donc, il euh, y a une phrase en anglais qui dit « Train smarter, not harder ». Ok, pour l'accent, donc entraînez-vous plus intelligemment, et non pas plus dur, eh Ben c'est la même chose. Gérer ces trois points-là, essayer de les gérer pendant un mois, deux mois, trois mois, et puis on voit ce qui se passe. Personnellement, je pense que c'est ce qui fonctionne dans un premier temps, et c'est ce qui va vraiment vous rendre la vie plus simple. Alors je sais, on va me dire, oui, mais c'est pas possible de dormir autant. Je, chacun a son contexte de vie, évidemment. Chacun a une vie plus stressante que d'autres, avec d'autres facilités. Mais essayer de voir si si ça fonctionne, si tu es d'accord, si tu trouves que ces trois points finalement, après tout ce que je t'ai présenté, sont les, les plus importants, je t'invite à partager ce podcast, car de un, il faut répandre la bonne parole, mais ensuite parce que c'est un énorme soutien à chaque fois que vous partagez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à, à m'écouter, à écouter ce que j'ai à dire, à ce que j'ai à raconter par rapport au sport et à la préparation physique. Et j'ai vraiment envie de continuer à développer le podcast, donc chaque écoute, chaque partage, chaque like, chaque commentaire, euh, c'est une aide en plus, même si vous pouvez penser que ça ne l'est pas. Donc, si les, la roue de la performance te semble logique, partage-moi ce podcast un maximum. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ces 20 minutes de discussion. Et bien évidemment, c'est que les trois premiers points de la performance, euh, il y en a plein d'autres à rajouter et on va essayer de les explorer. Euh, je vous remercie pour votre écoute. Euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Euh, laissez 5 étoiles à ce podcast et abonnez-vous pour avoir toujours les mêmes infos mais la plupart du temps on sert le podcast le mardi à 15h je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement si vous avez des questions, envoyez-moi sur Instagram c'est Gaspard Lali, et c'était le Training Talk